0: En el siguiente programa son responsabilidad exclusiva de los realizadores y no compromete a la emisora Río Negro Estéreo.
1: Río Negro Estéreo 104.4 FM tiene una defensora del oyente para sus quejas, reclamos, felicitaciones y todo lo relacionado con la programación de la emisora comunitaria. Se pueden comunicar a través de la línea WhatsApp 312-385-6845. Aquí comienza. Juntos con el Alcalde, información, actualidad, servicio social y diálogo ciudadano, porque juntos con el Alcalde sabemos que en Río Negro avanzamos más.
0: Sí señor, Felipe Puerta, bienvenido, bienvenidos a Juntos con el Alcalde, nueve en la mañana, 33 minutos y con esa canción que nos llena las venas de alegría y el corazón de emoción. Empezamos hoy juntos con el alcalde en este sábado 10 de septiembre, nueve de la mañana, 33 minutos y hoy vamos a estar hablando de diferentes temas, actividades y acciones que desde el gobierno municipal estamos realizando para continuar con la transformación de Río Negro porque... El cambio avanza en Río Negro y lo demostramos cada día. Yo soy David Pérez y quiero saludar inicialmente a nuestros oyentes que a través de la 104.4 del FM se suman a... Juntos con el alcalde en esta mañana y a todas las personas que a través de Acuario Televisión y las pantallas en redes sociales, en Facebook, se vinculan también. Bienvenidos, muchas gracias, nos encanta compartir con ustedes. Hoy estaremos hablando a propósito de la presencia de nuestro secretario de Salud, Felipe Puerta, sobre el Día contra el Suicidio, hoy la conmemoración y las actividades que desde ayer justamente se están realizando en Río Negro. También estaremos hablando del primer caso confirmado de la viruela símica en nuestra ciudad. Después de muchos años de, de muchos días de tener presencia ya en el país, se reporta el primer caso en Río Negro. Vamos a hablar sobre todo de la atención y de la prevención que se está realizando alrededor de esta persona y también de cómo el resto de los ciudadanos podemos prevenir. También les estaremos contando sobre las estrategias conjuntas que se vienen realizando para reducir el impacto en la temporada de lluvias. Contaremos también cómo fue el foro de educación Me Educa, la decimocuarta versión que se realiza en Río Negro. También estaremos hablando a propósito de la participación ciudadana, de un nuevo impacto que hemos tenido con Río Negro en buenas manos, que tuvo que ver en esta semana con el Mirador de San Nicolás, donde allí con la Secretaría de Gobierno entregamos una nueva caseta comunal. Esto también se hace en coordinación con las Juntas de Acción Comunal y hoy estaremos haciendo mucho énfasis en la información oficial, así como en este programa, porque los queremos invitar a que no se dejen engañar. Desde la Administración Municipal, juntos avanzamos más. Informamos que ni la Secretaría de Hacienda ni la Secretaría de Valorización están haciendo llamadas para realizar visitas domiciliarias o solicitar dinero, así que la invitación para que estén muy atentos siempre a la información oficial y, por supuesto, a las redes sociales. Hoy, además, estaremos hablando de esa solicitud que hace la comunidad en Llano Grande y que nosotros, como voceros de la ciudadanía, también levantamos la mano para decir en Llano Grande se requiere otro intercambio vial para que la comunidad pueda entonces mejorar su movilidad. Oscar Morales, bienvenido don Oscar, qué gusto tenerlo aquí con nosotros ¿Cómo vamos?
2: Mi estimado David ¿Qué tal? Un saludo cordial para usted, saludo para nuestro Secretario de Salud Felipe Puerta qué bueno tenerlo por acá ya en titularidad usted con su, con su nuevo eh, cargo como Secretario de Salud muy merecido además, saludo para Yaol para todos los oyentes y televidentes, qué bueno que estén con nosotros como cada ocho días ya les ha dicho David, tenemos mucha información para el día de hoy y en contados minutos también vamos a tener al señor alcalde Rodrigo Hernández Alzate, quien como cada ocho días llega a cumplir la cita con los oyentes, con los televidentes, con todos los rionegreros, porque este espacio precisamente se creó fue para ustedes, los ciudadanos, para contarles e informarles de primera mano, para eh, resolverles todas sus inquietudes y por supuesto para interactuar con los ciudadanos, porque este es un gobierno cercano, este es un gobierno que le habla de frente a los ciudadanos, los mira a los ojos, los escucha y les resuelve sus
0: inquietudes nueve en la mañana treinta y seis minutos y pues saludemos de una vez entremos en materia a nuestro secretario de salud doctor felipe puerta bienvenido doctor felipe qué gusto tenerlo acá con nosotros y también eh, primera entrevista juntos con el alcalde ya como secretario recordemos que el doctor felipe venía de ser subsecretario de salud pública hoy ya entonces secretario de salud de nuestra ciudad bienvenido felipe cómo está
3: david buenos días saludo especial para usted para Oscar, yaol el equipo de acuario tv para quienes nos ven, nos escuchan y nos sienten juntos con el alcalde.
0: Así es, empecemos hablando de una fecha muy importante que hoy, a través de las diferentes administraciones municipales y el llamado que hace la Organización Mundial de la Salud es para pedirle a la gente que se siente triste, que se siente, o que a veces ni se siente, que no se haya, pueda levantar la mano porque desde la alcaldía también estamos haciendo muchas acciones para ello, para escuchar, para acompañar, porque hoy se conmemora en todo el mundo el día contra el suicidio. ¿Qué fecha tan significativa? ¿Cómo estamos en Río Negro en materia de suicidios?
3: Claro que sí, David. Hay una realidad y es que tenemos un equipo de salud mental eh, altamente cualificado que viene monitoreando permanentemente la conducta suicida. La conducta tiene que ver con la ideación, con el intento, con el suicidio. Todas estas categorías hacen parte de la conducta suicida. En el municipio de Río Negro, nosotros, en lo que va corrido de este año, llevamos ya nueve suicidios. Nueve suicidios significa que pasamos ya la estadística del año 2021, porque en todo 2021 registramos ocho suicidios. Esta situación es un fenómeno de lo que viene ocurriendo, a nivel nacional y a nivel mundial, David. Es decir, en Colombia y en el mundo estamos hablando de un incremento significativo en el suicidio. Y esos nueve suicidios nos duelen profundamente, nos duelen. Pero yo le quiero enviar un mensaje a quienes nos ven, nos escuchan y nos sienten. Y es que en Río Negro no estamos siendo reactivos. Nosotros no esperamos que una persona se suicide o intente suicidarse para desplegar acciones que busquen cuidar de la salud mental de nuestros habitantes. Tenemos un conjunto de acciones que quisiera poder en un momento compartirles para que las conozcan, para que se beneficien, porque no podemos beneficiarnos de aquello que no conocemos. Entonces es muy importante saber todo lo que estamos haciendo para cuidar la salud mental. En términos de intento de suicidio, el panorama también es complejo. Este año llevamos en lo que va corrido de este 2022, 134 intentos de suicidio. En el 2021, durante todo ese año, registramos 141 intentos y en 2020, 117. Claro, va subiendo el número de intentos, pero decirles que esto tiene que ver también con que el equipo de salud mental ha fortalecido su capacidad para identificar los casos de intentos de suicidio. Muchos se quedaban por fuera de nuestro radar. Y poder identificar a una persona que intente suicidarse, poder acompañarle, poder gestionar las barreras de acceso frente a un medicamento, una consulta con psicología, con psiquiatría, marca la diferencia. Porque cuando identificamos una persona con intento de suicidio, activamos algo que se llama el plan padrino. Y un profesional del equipo de salud mental se pone al frente de la situación, le acompaña y le envía el mensaje. Estamos aquí para ayudarle, para acompañarle. Cuéntenos cómo, cómo está en este momento, cuéntenos qué dificultades ha tenido para acceder al medicamento o a esa consulta especializada y le recordamos todas las acciones que tenemos para apoyarle en esa situación.
2: Doctor Felipe, el tema del suicidio hasta hace unos años atrás era... Eh, algo similar a lo que ocurría con el tema del abuso sexual a menores, de la violencia intrafamiliar, de problemas de drogadicción o de alcoholismo dentro de las familias. Y toco estos temas porque, digamos, durante muchos años, infortunadamente, esos temas dentro de las familias se trataron con muchísima... ...con muchísimo recelo... ...y con, y con vergüenza. muchísima vergüenza... ...y, con, y, como, y como con... Eh, ...algo de, 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 de pena... Si se, ...si se puede decir de esa manera... ...trataban de ocultarlos... ...trataban de minimizarlos... ...trataban de decir como eso no puede salir de la casa... ...porque la ropa sucia se lava en casa o algo así por el estilo... ...y creo yo sin ser experto doctor Felipe... ...que ahí fue donde estuvo el error porque pues precisamente estas situaciones se venían presentando, pero estaban invisibilizadas. Lo que se está haciendo desde la administración de Río Negro, en eh, ese sentido, es, como usted lo dice, no ser reaccionarios, sino ser preventivos. Existen una serie de estrategias que se han venido implementando desde que llegó Rodrigo Hernández a la alcaldía de Río Negro, para que precisamente, no solo se puedan eh, evitar este tipo de situaciones, sino que quienes conozcan casos cercanos puedan de inmediato reportarlos y como usted lo dice con los equipos de profesionales, poder ayudarlos. Algo así como se les está abriendo una puerta, solo necesitamos que las personas las toquen.
3: Así es, Oscar. Cuando iniciamos esta administración no contábamos, por ejemplo, con una línea de salud mental y social. Cuando nos llegó la pandemia por el COVID-19 en el 2020, necesitamos un canal no presencial para seguir cuidando la salud mental de nuestros ciudadanos. Es así que nace en ese momento la línea de salud mental 310-387-21, que en el 2021 evoluciona y pasa a llamarse línea SMS, línea de salud mental y social, conservando el mismo número 310-387-21. A través de esta línea, hemos escuchado ya a 2.517 ciudadanos desde su apertura en el 2020. En el 2020 escuchamos 752. En el 2021, 1.128. Y en lo que va de 2022, 637 ciudadanos que han sido escuchados, acogidos, a quienes les hemos brindado primeros auxilios psicológicos, a quienes les hemos orientado y hemos salvado muchas vidas hemos identificado personas con conducta suicida muy marcada y en articulaciones muy efectivas entre el equipo de salud mental y el sistema de emergencias médicas muchas de esas personas han sido trasladadas a una IPS hospitalaria para que pudieran recibir atención especializada estamos salvando vidas pero no solamente tenemos la línea SMS tenemos el susurradero que es también una estrategia innovadora, disruptiva, está así presencial para cuidar de la salud mental de los ciudadanos, para acoger su sufrimiento y para orientarles y canalizarles. El Susurradero es un espacio de escucha, de acogida, donde un profesional en salud mental está dispuesto a saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está movilizando a nivel emocional, qué es lo que está generando el sufrimiento, tanto la línea SMS como el susurradero son estrategias públicas y gratuitas. Tenemos un susurradero fijo en la Casa Provincial, allá <coughs> funcionan los lunes, los miércoles y los viernes, allá se pueden acercar, pero tenemos susurraderos móviles con los que llegamos nosotros en el marco de las Jornadas Integrales para el Bienestar a todos nuestros barrios, y nuestras veredas. Hacemos avanzadas previas para contarle a la comunidad, vamos a estar en este barrio, o en esta vereda tal día, eh, a tal hora, en tal lugar, acérquense. Entonces, con estrategias como estas, Oscar y David, estamos nosotros cuidando la salud mental de nuestros ciudadanos, e identificando casos críticos, o de riesgo, para poder acercarlos
0: a los apoyos que necesiten. Es que, precisamente, ayer tuvimos eh, el inicio de una campaña, que... Pretendía justificar eso y mostrarle a la comunidad que a veces el suicida está sonriendo, pero por dentro lleva su propia procesión. Eso es un, un tema muy importante para identificar, que el suicida no todo el tiempo está está triste, está llorando, está en depresión como como la imaginamos o como la creemos que puede ser.
3: Claro, y en eso venimos trabajando desde la línea SMS, desde el susurradero que este año ha acogido ya 637 personas en lo que va a 2022. Pero más allá de esto, tenemos el curso de primer respondiente y con este curso estamos generando cultura en salud mental.
2: Son las nueve. Son las nueve de la mañana, cuarenta y cinco minutos, precisamente lo decíamos ahora doctor Felipe, desde que comenzó el gobierno de Rodrigo Hernández se ha también trabajado y se han hecho eh, varios esfuerzos para que la salud de los rionegreros, no solo la física sino la mental, sea eh, más avanzada, tenga muchísimas más estrategias y tenga muchísimas más opciones de seguirse fortaleciendo. Señor alcalde Rodrigo Hernández, ¿qué tal? Buenos días y bienvenido.
4: Bueno, muy buenos días, Oscar, para usted, para todos los oyentes que a esta hora nos están escuchando en el programa nuestro de Juntos con el Alcalde, un programa para conectarnos con todos. Saludamos a Felipe Puerta, que a esta hora nos habla de un tema supremamente importante para todos los rionegueros.
2: Pues, alcalde, precisamente esta semana lo vimos a usted en el espacio televisivo que tenemos los miércoles de juntos con el alcalde, hablando de los avances que se han tenido, porque lo decíamos hace algún momento, hasta hace algunos años, el suicidio infortunadamente era mirado como con cierto tipo de, 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 de pena o de vergüenza, o lo manejaban de una manera muy discreta, y precisamente ese fue el error que se cometió, aquí en esta administración por supuesto no se está eh, cometiendo ese error, se está haciendo visible, se está diciendo es una problemática que la tenemos, es una cosa que puede estar ocurriendo. Ocurriendo dentro de nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, y lo decía ahorita David, no necesariamente tienen que ser personas que estén todo el tiempo afligidas, deprimidas, calladas, por el contrario, personas que usted las puede ver muy activas, muy sonrientes, muy, 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 eh, muy en contacto con su entorno, pero que internamente están llevando una situación muy compleja. El llamado alcalde que usted ha querido hacer a través de los profesionales de la salud es: no se queden callados, busquen ayuda, hay cómo eh, subsanar este tipo de situaciones. Situaciones, toquen las puertas porque se les van a abrir.
4: Así es, Oscar, y también aprovecho a saludar a David. Yo creo que este es un tema que tiene que ver con todos. A veces nosotros creemos que este tipo de problemas están más lejos de uno, que eso no tiene que ver con uno, que eso no tiene que ver con la familia de uno, y no, todos tenemos que tener en expectativa y como medida preventiva que eso puede ocurrirnos a cualquier persona en nuestros hogares y nuestros núcleos familiares el suicidio puede estar más cerca de cualquier persona que es un tema que además a veces ni demuestra síntomas en las personas y que terminan tomando estas decisiones que pensaría uno a veces son equivocadas pero que tienen un trasfondo muy psicológico, muy eh, psiquiátrico que, que merece la atención de los gobiernos como lo han venido haciendo vosotros, yo agradezco y públicamente felicito las acciones que ha hecho nuestro secretario de familia hoy Felipe Puerta que siendo subsecretario de salud nos ayudó a sacar adelante todas estas eh, acciones concretas como ha sido línea mental como ha sido el susurradero estrategias todas esas que pretenden escucharte una línea de atención inmediata rápida ante la potencial eh, posibilidad de suicidio de algún ciudadano en Río Negro la vida en Río Negro hay que cuidarla y amarla y nosotros la protegemos con nuestras acciones concretas que son las que ha hablado precisamente Felipe Puerta en esta mañana y la invitación a todos es a que eh, todos pensemos que esto nos puede suceder a cualquiera Río Negro hoy tiene cerca de 26 suicidios que hemos tenido entre el año 2020, 21 y 22 lo ocurrió este año llevamos cerca de 9 suicidios estos temas deben de llamar la atención y preocupar, por supuesto, por supuesto, después del año 2020, el año más difícil en la historia reciente de la humanidad, hemos tenido que atravesar otro sinnúmero de situaciones derivadas de este año 2020, Unas de ellas situaciones socioeconómicas, otras que tienen que ver con el tema eh, de salud, sanitarias, y otras que tienen que ver con aspectos psicológicos, como precisamente estos, donde tenemos que duplicar nuestros esfuerzos para que la salud mental sea, prevalezca por encima de cualquier situación. Hoy en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, quiero invitarlos a todos a que escuchemos, a que eh, eh, extendamos nuestros brazos ante cualquier ser humano, sea un amigo, un vecino, un familiar que esté vulnerable al suicidio en, su, en alguna situación personal.
2: Doctor Felipe, hay una cosa que yo creo que es importante también aclararle a los oyentes y a los televidentes. Se los escuchaba decir a ustedes en estos días en algunas de las exposiciones que han venido haciendo en, en diferentes espacios. Y es que cuando una persona tiene conductas suicidas o cuando una persona eh, incluso eh, em, comete un acto de suicidio, no se le puede tildar ni de... Eh, cobarde, ni de valiente ni de eh, cómo se le ocurre hacer eso, eh, no juzgarla porque realmente cuando una persona comete ese tipo de casos, rara vez también es eh, difícil saber por qué lo está haciendo o sea es, es difícil explicar el por qué una persona puede llegar a tomar ese tipo de decisiones
3: claro que sí Oscar la conducta suicida no tiene que ver con cobardía o valentía lo que nos han ayudado a entender los expertos en salud mental es que tiene que ver con sufrimiento es otra categoría. El que una persona llegue a tomar la decisión de intentar suicidarse o de suicidarse, da cuenta de un profundo nivel de sufrimiento, de la dificultad de contar con herramientas o con recursos para hacer frente a ese sufrimiento y a las dificultades del día a día. Como lo decías, ahora la pandemia por el COVID-19... Acentuó o agravó problemas históricos, cambió la manera de relacionarnos al interior de las familias, de las comunidades, ha traído impactos políticos, económicos, sociales y obviamente también ha tocado la salud mental. Yo le decía a David por fuera de micrófonos que estoy firmemente convencido que si no fuera por las acciones que venimos desplegando desde esta administración municipal, por el trabajo eh, decidido con el compromiso del equipo de salud mental, las estadísticas serían otras. Mi anhelo, yo soy psicólogo, yo soy magíster en intervenciones psicosociales, aparte de ser el secretario de Familia, Salud e Integración Social, sé del tema, me duele, quisiera yo que no tuviéramos intentos de suicidio, quisiera yo que ningún ciudadano se suicidara. Pero ese es un sueño. Sin embargo, el reto es reducir con compromiso y con acciones claras el impacto de esa problemática en nuestro territorio.
0: Y algo muy importante es que tenemos todos los canales disponibles para que quienes encuentren o no encuentren mejor una alternativa puedan levantar la mano y, y decir, hey, necesito ayuda. Y tenemos todo un equipo de profesionales disponibles 724 a través de las líneas telefónicas, a través del susurradero, a través de la misma Secretaría de Familia, Salud e Integración Social, donde en liderazgo su doctor Felipe, entonces la gente puede llegar, puede llamar, puede medio levantar la mano, y ahí estamos nosotros.
2: Es un trabajo, perdóneme David, que lo interrumpa, es un trabajo que se viene haciendo también articuladamente con la doctora Natalia Salazar, quien también es psicóloga, y la menciono porque precisamente han decidido desde la Secretaría de Familia, Salud e Inclusión eh, eh, integración. e Integración Social, <coughs> hacer, eh, digamos, darle tanta relevancia al tema, que eh, pues precisamente han creado una dirección de, del tema relacionado eh, con la salud mental. Justamente Natalia Salazar es quien está al frente de esa coordinación.
3: Claro, Natalia es muy importante porque es transversal, ella es la coordinadora del programa de salud mental que articula a la Subsecretaría de Gestión en Salud con la doctora Laura López y a la Subsecretaría de Familia con la doctora Caterina Orozco. Es decir, ella coordina... Un programa de salud mental con profesionales de gestión en salud y de familia. Y eso nos viene permitiendo ser muy efectivos. ¿Por qué? Porque tiene responsabilidad en materia de salud mental, gestión en salud y familia. Si trabajáramos desarticulados, generaríamos reprocesos, atenderíamos a las mismas poblaciones y desatenderíamos a las mismas. Natalia recibe retos en salud mental Recibe problemáticas y con su equipo conjunto traduce eso en soluciones, en acompañamiento efectivo en materia de salud mental.
2: Muy bien, son las nueve de la mañana, 54 minutos. No podemos eh, desaprovechar al doctor Felipe Puerta, nuestro secretario de Salud, para hablar de otro tema que también por estos días nos tiene con bastante atención activa. Y es la que tiene que ver con la denominada viruela del mono, la viruela símica. Eh, doctor. Antes de que cerremos, ese, eh, pasemos al tema de la viruela símica. Recordemos, por favor, la línea SMS. Línea SMS, Salud Mental y Social, 24 horas al día. No solamente para el tema de salud mental, sino para cualquier otro tipo de situación. Violencia intrafamiliar, abuso sexual de menores, problemas de drogadicción, de alcoholismo. Por favor, llamen, no se queden callados. Toquen la puerta que tenemos expertos 24 horas al día para que les abran esas puertas.
3: Claro que sí, Oscar, para quienes nos ven, nos escuchan y nos sienten, nuestros profesionales en salud mental están disponibles para escucharles, orientarles y acompañarles en la línea 310-387-21.
2: Ahí está nuestro compañero Eso. mostrándola en cámara para quienes nos están viendo en vivo. Perfecto. Puedan ver, puedan ver el número.
3: 310-387-21. Y como esta línea tiene también una capacidad de respuesta, Oscar y David, si tienen una situación compleja, y en ese momento no tenemos cómo responder porque estamos atendiendo uno o varios casos al mismo tiempo, pueden también comunicarse con una línea que es hermana de esta, y es la línea departamental de Salud para el Alma. También está dispuesta para escucharles y acompañarles. Esa línea departamental de Salud para el Alma es 018000 413 838 Se la repito, 018000 413-838, Línea Departamental de Salud para el Alma. Señor alcalde, Rodrigo Hernández, el tema de la
2: viruela símica esta semana se nos presentó ya el primer caso, eh, al igual que a otros municipios cercanos del oriente antioqueño. Eh, de hecho, me sorprendió algo, alcalde y Felipe, y es que eh, fuimos de los municipios últimos en presentar sí, casos positivos. ¿Con
0: aeropuerto internacional? Claro,
2: tenemos un aeropuerto internacional que literalmente, y no exagero, conecta con todo el mundo, con todos los continentes, con el asiático, con el, euro, con el europeo, con el americano. O sea, desde el aeropuerto José María Córdoba, Aquí a tan solo 20 minutos uno se puede conectar con absolutamente todo el mundo y fue muy particular que nos demoramos en tener ese, ese, ese caso positivo. Eh, ya se atendió, está controlada la situación, eh, pero pues aquí también, alcalde, lo que queda en evidencia es que nuestro sistema de salud sigue robustecido y fortalecido para este tipo de situaciones.
4: Yo creo que hemos estado al frente de un tema bastante complicado en materia de salud. Eh, yo creo que nunca antes registrado para Colombia eh, nos tocó una época a los gobernantes bastante complicada pero que lo hemos sabido afrontar por el amor y el cariño que le tenemos a nuestra tierra, aquí hay cosas que se nos vienen sin un manual descrito, de es decir ni siquiera existe unos antecedentes una existencia sobre cómo atender el COVID en su momento y ahora sobre este tema eh, son protocolos que en la medida en que hemos ido avanzando, vamos tomando decisiones y acciones para poder proteger la vida y la salud de nuestros negreros. Es así como pudimos salvar tantas, pero tantas vidas en Río Negro con los buenos protocolos, procedimientos, acciones que ayudaron que en materia social, en materia económica, en materia sanitaria pudiéramos salvar las vidas de tantos negreros. Y ahora nos enfrentamos a una nueva situación de salud bastante compleja. La viruela del mono es un tema bastante complicado que estamos viviendo en el país. Es una nueva enfermedad que se nos viene. Y a Río Negro, como ustedes lo dicen, no había llegado, la, ya nos acaba de llegar el primer caso. Y esto nos alerta tremendamente para que desde la Secretaría de Familia implementemos acciones de contención frente a este tema, pero que además la invitación es a través de este medio de comunicación decirle a todos los rionegreros que hay que cuidarnos, que nos tenemos que proteger, que ahí invitamos a que nuestro secretario nos indique cuáles son las medidas preventivas, qué es lo que no debemos de hacer, cómo debemos de protegernos, cuál es la ruta de atención si llegáramos a tener algún síntoma de estos, pero que es importante que todos, Así como lo hicimos en el 14 de marzo del año 2020, cuando iniciamos el primer caso positivo para COVID en Río Negro, así mismo hoy quiero decirles, Río Negros, estamos al frente del primer caso positivo de viruela símica y es así como yo invito a todos a prender alertas, a prevenir, a prevenir en las manifestaciones de integración de encuentros que tengamos entre familiares, amigos, vecinos en general.
2: Precisamente, doctor Felipe Puerta, nuestro secretario de Salud, ¿cómo fue ese caso? ¿Cómo se atendió? ¿Y cuáles son las recomendaciones que hay desde las autoridades de salud para prevenir que otros casos se nos presenten?
3: Claro que sí, Oscar. Queremos ser claros y sinceros con toda la comunidad. Confirmamos esta semana nuestro primer caso de viruela símica y tenemos en este momento tres en estudio. Tres ciudadanos están en estudio bajo vigilancia epidemiológica, seguimiento estricto, ellos y sus contactos estrechos. Para este primer caso confirmado, contarles que es un hombre de 34 años de edad. Ese caso nos llega a través del sistema de vigilancia epidemiológica de nuestro municipio. Un sistema robustecido con todos los aprendizajes que hemos logrado recoger a través de esta pandemia por el COVID-19. Entonces nos llega el caso. Respondemos de manera rápida. Activamos todos los protocolos del Instituto Nacional de Salud. Se toma la muestra. Eh, la persona de manera inmediata fue aislada en su domicilio, se encuentra en estables condiciones de salud y cuando se da por confirmado entonces salimos rápidamente a contarlo a la ciudadanía porque los ciudadanos merecen de nosotros claridad y sinceridad y es lo que vamos a seguir haciendo. Entonces esta persona en estables condiciones de salud, fuera de peligro, aislado, bajo seguimiento estricto y una vez tengamos información sobre los resultados positivos o negativos de estas tres personas que están bajo estudio, les estaremos comunicando de manera oportuna.
0: Hablemos un poco sobre los síntomas que se pueden presentar con esta viruela símica. Claro,
3: algo muy importante es que esta no es una enfermedad nueva, Oscar y David. Se tuvo información por primera vez de la viruela símica en 1958. Recuerden que esta es una enfermedad zoonótica, es decir, de origen animal. Entonces, esos primeros casos identificados en 1958, de los animales a los humanos. Y en 1970, se tuvieron los primeros registros de transmisión de humano a humano. Porque primero se transmite de animal a humano y luego persona a persona. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad infectocontagiosa? Fiebre. Ganglios inflamados a nivel de las amígdalas, tos, dolor de cabeza, dolores musculares y de espalda, escalofríos, agotamiento o cansancio y muy típicas las erupciones, las lesiones, las llaguitas, las bombitas a nivel de la boca, de las manos, los pies, en la cara y en la región genital. Y también se ha identificado como un síntoma la inflamación a nivel del ano del recto. Muy bien son las 10 de la mañana dos minutos pues agradecemos a nuestro
2: secretario de salud al doctor felipe puerta por estar con nosotros por hablarnos de estos dos casos de estas dos de estos dos temas que están en nuestra agenda informativa el tema del suicidio hoy es el día mundial de la prevención del suicidio desde la alcaldía de río negro trabajando fuertemente en diferentes canales en diferentes estrategias para que esta situación no se siga presentando recordemos que tenemos la línea sms 310 387 21 310-387-21, para que en cualquier momento del día, las 24 horas del día, las personas que estén atravesando por una situación compleja, que crean que tienen conductas suicidas, o personas incluso cercanas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, puedan reportar esta situación. 310-387-21. Y también hablando de lo que se está haciendo para prevenir la viruela símica, otra nueva eh, enfermedad. Eh, que, nos, que nos llega del exterior se puede decir de esa manera, otra enfermedad que también está afectando al mundo en este momento aunque hay que decirlo de una manera un poco más eh, eh, calmada eh, en comparación con, con el COVID-19, pero igual no nos podemos relajar.
3: Muy importante Oscar y David venimos publicando en nuestras redes sociales una pieza con las líneas de atención de cada una de las EPS. Si ustedes han tenido contacto con un caso positivo, si ustedes presentan esta sintomatología de manera inmediata por responsabilidad social, aíslense en su casa y contacten su EPS a través de estas líneas. Hemos habilitado una línea especial para la población que no cuenta con EPS, la población no asegurada, que estamos manejando una articulación con nuestro sistema de emergencias médicas. Esta línea es muy importante para que reciban orientación. 305-323-3626. Le repito nuevamente: 305-323-3626. Línea de orientación para casos de viruela símica para la población sin EPS del municipio de Río Negro. Si usted está en otro municipio, Debe contactar con la Secretaría de Salud de su municipio para recibir atención y orientación. Fundamental, si no tienen respuesta a través de estas líneas de atención, dirigirse a la IPS básica donde le brindan la atención. Si es un horario donde no funciona, acudir entonces a la al servicio de urgencias que allí serán acogidos y será manejado su caso de acuerdo a la sintomatología y situación específica.
2: Son las 10 de la mañana, 5 minutos agradecimiento a nuestro secretario de salud, a la doctora Natalia Salazar, también coordinadora del equipo de salud mental de la alcaldía de Río Negro vamos a hacer una pequeñísima pausa y atención porque cuando regresemos vamos a hablar de las fiestas del campesino mañana el turno es para el corregimiento sur que abarca varias veredas y nos estaremos reuniendo en cabeceras desde las 12 del día ya les vamos a hablar del tema.
1: En Río Negro, juntos avanzamos más. Desde la capital del Oriente, esta es Río Negro Estéreo. En los 104.4HKB 30, estamos en frecuencia modulada. Gloria a fiestas patronales en el Santuario del Señor de los Milagros, Parroquia de San José en el Carmen de Viboral, del 6 al 14 de septiembre, santas misas solemnes, 7 de la mañana, 3, 5 y 7 de la noche, el día clásico, miércoles, 14 de septiembre. Los invitamos a la gran procesión con bandas de música marciales, en acción de gracias al Señor, por los favores recibidos, a la 1 de la tarde, para que puedan participar los peregrinos que celebran las misas de 11 de la mañana y 3 de la tarde. Tarde. Tendremos Serenata al Señor después de las 3 de la tarde y Festival de Luces a las 8 de la noche. Los esperamos en la parroquia de San José.
0: La reconocida firma de abogados Hoyo Zuluaga y Asociados con seis años en el Oriente Antioqueño se consolida con el excelente servicio personalizado y consulta totalmente gratis daños y perjuicios, derecho de seguros, pensiones, accidentes de trabajo, derecho laboral y accidentes de tránsito, oficinas en Medellín Cali, Bogotá y Río Negro Centro Comercial Parque Plaza, oficina 401, teléfono 407 9559 WhatsApp 321 390 2586 Instagram HZA Abogados En Facebook HZA Espacio Abogados Oyo Zuluaga y Asociados 31 años de experiencia
1: si sus inconvenientes son problemas de salud, visite a Naturalma y realícese el examen computarizado de órganos por solo 20 mil pesos. Entérese cómo está la próstata, el hígado, los riñones, el colon, de la circulación, enfermedades pulmonares, gastritis, úlcera gástrica, impotencia sexual. Vaya a Naturalma. En Río Negro, final de la calle de las carnicerías, teléfono 321-802-0129. 321-802-0129 en Naturalma. Se ha comunicado con EPM a tu puerta, habla Lucía, ¿con quién tengo el gusto? Ay, hola, hablas con la lavadora de Nico, quería preguntarte, ay, ¿cuándo llega EPM a tu puerta al oriente antioqueño?
3: Es que necesito una reparación urgente, antes de que él se compre otra lavadora.
1: No te preocupes, ya puedes abrirle la puerta de EPM a tu puerta, porque llegamos a Río Negro, La Ceja, El Retiro, Marinilla y Guarni. Solicita tu servicio de instalación, mantenimiento y reparación de electrodomésticos ahora en el 604 444 800 EPN Estás oyendo a Río Negro Estéreo, 104.4
0: EPN. Se escucha más.
1: En Río Negro estamos juntos con el alcalde. Son
2: las 10 de la mañana, 8 minutos. Regresamos a Juntos con el Alcalde. Saludo cordial para quienes nos escuchan a través de la 104.4 de Río Negro Estéreo y, por supuesto, para quienes nos están viendo a través de las pantallas de Acuario Televisión y las redes sociales de la Alcaldía de Río Negro. Nuestra ciudad, Río Negro, es una ciudad rural y así lo hemos evidenciado durante los últimos 20 días que se han venido realizando las tradicionales fiestas del campesino. Llevábamos dos años sin poderlas realizar, de cuenta también de la pandemia, pero ya llevamos Veinte días, hemos realizado cinco fiestas del campesino hasta el momento, cerca de cinco mil campesinos han asistido a estas eh, tradicionales fiestas, campesinos o residentes de los sectores rurales, y el turno mañana es para el Corregimiento Sur. Señor Alcalde, allá también en el Corregimiento Sur, toda una fiesta e integración en la que se va a vivir mañana a partir de las 12 del día.
4: Una gran integración que ya hemos vivido en diferentes veredas de Río Negro y que de verdad la hemos pasado muy, pero muy bien. Este es un momento muy chévere porque es un momento de encuentro con las comunidades rurales donde nos sirve para reconocer que sin campo no hay ciudad. Oigan esa frase, sin campo no hay ciudad. Dependemos del campo y queremos el campo. Y en nuestro gobierno no solamente lo hemos hecho con palabras, sino con acciones concretas para el sector rural pavimentación de vías, placa huellas, sistemas de alcantarillado, mejoramiento de vivienda, apoyo a los productores campesinos, de agrícolas y pecuarios, eh, en fin, una serie de acciones que nos ayudan a estar convencidos de que el sector rural está en nuestro corazón y en la agenda de nuestro gobierno. Y por eso hemos venido haciendo esas actividades, para reconocerlos. Si ya mañana el turno es para el Corregimiento Sur, estaremos ubicados en cabeceras y allí esperamos de disfrutar con todos los campesinos de esta zona, sur de Río Negro, la vereda de Cabeceras, de Higuerón, de Portezuela, con ellos esperamos tener una tarde bien divertida, donde nos encontremos entre todos, el equipo de gobierno nuestro estará presente allá, para que en conjunto hagamos ese reconocimiento a ellos.
2: Alcalde, también la invitación abierta para todos los habitantes de la vereda Vilachuaga. Atención, Vilachuaga, que nos han estado preguntando allí desde, desde Vilachuaga. Claro, por supuesto, Vilachuaga, Cabeceras, eh, Tres Puertas, Chipre, Higuerón, Pontezuela, to, Guayabito. Todas estas veredas que conforman el Corregimiento Sur los esperamos mañana desde las 12 del día en la institución educativa eh, Gilberto Echeverria, ahí en la placa polideportiva de Cabeceras. Ahí va a ser el evento. Los esperamos, recordamos entonces, Cabeceras, Vilachuaga Chipre, Pontezuela, Higuerón, Tres Puertas, Guayabito, todas estas veredas para obtener mayor información sobre este tema, pues pueden eh, comunicarse con el respectivo presidente o presidenta de la acción comunal, que con ellos pueden obtener mayor información. Igual si no se han inscrito, pues lleguen, que allá los esperamos, que como dicen por ahí, hay para todos. Alcalde, usted hablaba precisamente de las inversiones que se han realizado en este gobierno, en el sector rural ya mencionó usted las vías, son 40 kilómetros de vías las que se están pavimentando en este momento, dos kilómetros de Placahuellas, esta semana precisamente inauguramos otro tramo de Placahuellas en la vereda Las Cuchillas eh, sean, eh, o se van a beneficiar mejor a cerca de 25 mil campesinos con la construcción de alcantarillados rurales también se está en este momento trabajando en todo lo que tiene que ver con la legalización de predios rurales a través del proyecto PIAR, se está haciendo acompañamiento técnico a cerca de mil productores y se está haciendo formación en buenas prácticas ambientales y fortalecimiento de parcelas pero alcalde yo quiero que usted nos hable nos amplíe un poco sobre lo que tiene que ver con el tema de la compra local que es también algo que usted ha destacado en sus diferentes intervenciones, primero eh, muchos de los procesos que se adelantaban en Río Negro eran con productos traídos de otras partes, en este caso en lo que tiene que ver con el PAE por ejemplo se está haciendo es con productos locales o comprados a comer comercializadores locales, que eso también es muy significativo.
4: Claro que sí, pero antes de tocarles este tema, yo creo que no, 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 no pasemos así como tan rápido por una de las líneas que usted dijo, Oscar, el tema de los, los planes de intervención integral en asentamientos rurales que estamos ejecutando en nuestro gobierno. ¿Qué significa eso? Que podemos hacer intervenciones integrales en algunos asentamientos subnormales del territorio. Y venimos haciendo reconocimiento legal de las viviendas de algunos sectores. Por ejemplo, sector La Esperanza ubicado en la vereda Garrido, en la vereda la, Mosca. Eh, perdón, en la vereda la Mosca. En ese sector estamos haciendo una intervención de reconocimiento legal de las viviendas. Lo estamos haciendo, ya iniciamos en la vereda Teresa del Corregimiento Sur. Y eso nos da mucha satisfacción porque durante muchos años no se había la legalización de viviendas rurales y tal como lo prometí en mi, en mi campaña y ahora en el gobierno con la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hábitat estamos avanzando muy bien en este tema, primero fue la fase de implementación que nos la llevó perdón, de formulación estos dos años y ahora en este año 2022 estamos implementando estamos haciendo reconocimiento legal, legalización de viviendas de algunos sectores de Río Negro que estaban en la informalidad sector La Esperanza en Garrido sectores de la vereda Santa Teresa y vamos a seguir avanzando en este tema bueno, en estamos convencidos que tantos propietarios de la zona campesinos que tienen su propiedad durante tantos años y no la tienen legalizada estamos entrando a legalizarla ahora sí esta es la compra legal destacaron de directamente a la mesa de río Negro ese, por ejemplo se la compramos hoy a los productores campesinos de leche de Río Negro. 100% de la leche se la compramos a ellos. Directamente llega al agro y nuestra empresa pública en alimentos que creamos en nuestro gobierno le hicimos pensando en comprar a los productores de Río Negro para que no tengan que subir tanto. ese por allá a Medellín. Ah, pues, no, aquí creamos nuestra empresa para garantizarles la compra con buenos precios y de esa manera es que... Podemos decirle a los productores de Río Negro de leche que les compramos todo y van directamente a la mesa de los 18 mil niños que estudian en las 16 instituciones públicas de Río Negro. Pero además también estamos haciendo algunos productores de, de, de hortalizas también lo estamos haciendo con la compra de frutas en la mayorista en algunos productores que venden ahí en la galería lo hacemos con ellos que aunque no se produzca esa fruta aquí, se lo compramos a ellos, a gente acá de Río Negro que comercializa con las frutas esa compra local que hacemos también de las panaderías, esa compra local que hacemos de los huevos, es lo que nos garantiza que la economía se quede aquí mismo en Río Negro, en nuestra gente y no tengamos que contratar gente de afuera, ese es el trabajo y el esfuerzo de lo que creemos en los negreros, porque ese río negro es para los negreros.
2: Pues precisamente, alcalde, escuchemos los eh, testimonios, las declaraciones que nos han dado varios de los campesinos que han asistido a estas celebraciones de las fiestas del campesino. Cinco mil eh, eh, campesinos y habitantes de zonas rurales eh, han disfrutado hasta ahora de estas integraciones y pues aquí están algunos de los testimonios que nos han dado.
3: Bueno, tan amable, me regala su
1: nombre completo y de qué vereda es. Sí, yo me llamo José Dionisio Ramírez Tenao, soy de Río Negro, de, de Bueno, José, cuéntele a la comunidad, a la gente, ¿cómo le parece
3: usted esta fiesta del campesino?
1: Ah, muy bien, muy bien. Excelente. Sí.
3: ¿Con quién vino? ¿Con quién vino?
1: Ah, yo vine solo porque la, la, la señora está como enferma.
3: Bueno, ¿y cómo le parece la rifas, la participación del alcalde, el acompañamiento de los funcionarios, el almuerzo? Sí, Cuénteme bien, de todo. Muy bien, muy bien. Cuénteme de todo, ¿cómo le pareció todo?
1: Muy bueno, muy bueno todo.
3: ¿Qué tiene usted para decirle a la administración municipal?
1: Pues agradecerles mucho, pues la. Pues que estamos muy muy
5: buenos aquí.
0: aquí
1: todo muy bien un día muy
0: especial en el que se comparte con los campesinos de cada uno de estos sectores y tenemos más testimonios
6: uno. me regalas un nombre completo ¿y qué Oye, eso, alzate. de qué vereda San Luis
3: bueno cuéntanos cómo le parece esta actividad
6: Mira, esta actividad me parece muy buena muy perfecta uh, todo va muy bien me siento satisfecho por estar acá Todas con mi gente, ustedes son muy amorosos, muy bellos, muy bellas personas. personas. Y estamos por ustedes todos, y apoyados por ustedes. Y legalmente los felicito mucho, que estén conmigo, con mi persona. Que me tengan este aprecio, este, este pues se me siente mi corazón. que esto no es para, ahí, para cualquiera. Y, y entonces... Tengo toda mi gente, gracias a Dios me siento satisfecho, estamos aliviados, contentos en este día de campesino. No contamos por la pandemia, pero me siento contento, la gente está muy contenta y les felicito a todos y todo el pueblo de Rio Negro y a todos ustedes porque están con nosotros y los felicito.
2: Ese testimonio específicamente de Don José de la Vereda San Luis, a mí en lo personal me conmovió. Porque Emociona. es el testimonio que muestra la nobleza, la lealtad, la humildad, la sencillez de nuestros campesinos, y en ese testimonio, alcalde, no sé si alcanzó a escucharlo, ah sí, porque usted lo publicó en sus redes esta semana, yo vi que usted publicó ese video en sus redes de, de don José, que... A nombre de todos los campesinos podríamos decir, eso es lo que representa el campo, nobleza, empuje, ganas de trabajar, ganas de, de, de sacar adelante a su familia, no tienen el más mínimo asomo de, 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 de egos, ni de arrogancias, ni nada por el estilo. Y eso lo hemos visto mucho, alcalde, en estos eventos que hemos realizado.
4: Así es, así es. Hemos, hemos visto en todos estos eventos algo, algo muy bonito es... Recuerdo que una de las sagradas eucaristías que pudimos eh, presenciar eh, en la humildad del Padre hablaba sobre el tema eh, de la humildad, de la humildad de todos los seres humanos, desde el gobernante hasta cualquier ciudadano, todos reconocernos eh, los unos a los otros, la necesidad que tenemos de apoyo y solidaridad de unos hacia otros, y en estos días festivos, el campesino, yo creo que ha salido a flote esa humildad entre todas las partes involucradas, nuestros funcionarios públicos atendiendo nuestros servidores públicos ahí atentos a, a ese apoyo, a comunidad disfrutando y entre todos interrelacionados para disfrutar de un bingo, de una actividad de una rifa, de un baile de cantar, en fin, esto yo creo que ha sido una fiesta de verdadera eh, correlación de buena participación, la que me he sentido supremamente satisfecho y el tiempo que no es tarde esto quedarnos allá a disfrutar no lo hacemos de afán, todos hemos visto, no lo he yo me he gustado tanto de las fiestas que hasta he hecho aprendí a hacer bingos y yo mismo hasta con los bingos allá y canto canto los bingos con la gente me han encantado mañana será igual es un día para disfrutarlo con la gente y yo dedico el tiempo que sea necesario para estar con todos allá.
2: Precisamente, David, contemos entonces cuál va a ser la programación de mañana. Recordémosle entonces a todos los habitantes del Corregimiento Sur, eh, las veredas que conforman el Corregimiento Sur, cuáles son ellas, dónde nos vamos a estar y cuál va a ser la programación para el resto de septiembre.
0: Pues, Oscar, mañana vamos a estar desde las 12 del mediodía con eucaristía, almuerzo, bingo, sorpresas y muchos regalos para los campesinos de las veredas Chipre, Tres Puertas, Vilachuaga, Guayabito y Cabeceras. Será en la institución educativa de cabeceras, allá nos vamos a encontrar, estaremos compartiendo con los amigos de IMIR, pero este mes de septiembre también tendremos el próximo domingo, próximo domingo 25 de septiembre. Vamos a estar en Ranchería, donde estaremos con los amigos de la Mosquita y Ranchería, y en Manpuesto, también el 25 de septiembre, donde estaremos en la institución educativa Manpuesto, compartiendo con la comunidad de este sector.
2: 10 de la mañana 21 minutos y ya para cerrar este tema de las fiestas del campesino y todo lo que se viene haciendo por el sector rural alcalde usted tocaba ahorita el tema de los Piar, tenemos precisamente una declaración que nos entrega John Freddy Cuartas presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Teresa, hablando de este importante proyecto, otro otra solución histórica que se está dando desde este gobierno a, pro, a, pro, a problemas históricamente no resueltos como usted mismo lo dice y es ese de la legalización de predios rurales, escucha entonces, al presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Teresa.
5: Eh, muy buenas tardes, mi nombre es John Fede Cuarta, yo soy el presidente eh, de la Junta de Acción Comunal. Buenas de... tardes, mi nombre es John Cuarta, de acá de la presidente Vereda Santa de la Teresa. Para nosotros es bastante valioso, es muy importante todo este proyecto que se está llevando a cabo el día de hoy, porque estamos bastante expectantes de lo que pueda suceder con la legalización de, de todas estas viviendas para esta comunidad de acá de la vereda que lo hemos esperado por muchos años y por fin estamos viendo que se está concretando y se está haciendo realidad este sueño que todos teníamos por acá. ¿Un
0: mensaje para el alcalde por ponerse la 10 con este proyecto?
5: Ah, no, total. Eh, él sabe y se lo hemos dicho de manera presencial y de todas formas que estamos demasiado agradecidos con él como mandatario de esta, del municipio de Río Negro y sobre todo porque le está metiendo toda la ficha a la parte rural que eso es lo que más le reconocemos. Nosotros como Juntas de Acción Comunal hemos visto ese respaldo y adicional vemos la disposición y lo dispuesto que él está para invertir en estas comunidades rurales. O sea que es un acierto total el contar con esta administración municipal en cabeza del doctor Rodrigo Hernández.
0: oyentes televidentes y Oscar, en la fiesta del campesino, el alcalde dice algo muy bonito, alcalde, y es que usted no tuvo la posibilidad de nacer en el campo pero sí tiene la fortuna de ser alcalde y como alcalde trabajar duramente, arduamente por nuestros campesinos.
4: David, esa es una frase que de verdad me sale del alma y del corazón que la digo cada ocho días que tengo la oportunidad de verme con todos ellos. Es que en realidad yo no tuve ese honor y ese orgullo de haber nacido en el campo. Esa satisfacción de uno levantarse en la mañana a trabajar su tierrita y esas cosas, pues no he tenido ese, no, ese honor pero en cambio Dios, la Virgen y los rionegreros sí me dieron la oportunidad de gobernar a Río Negro y como mandatario de los rionegreros sí he tenido el honor de servirle a los campesinos y servirle a ellos de diferentes formas. Ya ahí escuchaban ustedes a Don Jairo Cuartas, nuestro gran amigo presidente de la Junta de Acción Comunal de Santa Teresa. Allá hemos hecho grandes inversiones porque es que yo quiero que el campesino se sienta rionegrero, que es bien esta tierra como Santa Teresa, que es una vereda ubicada en el corregimiento surdo de su gente, a veces cree tener más relación comercial con la ceja, pero que allá lo estamos haciendo sentir que son de río negro. Hemos hecho pavimentación de vías, placahuellas, mejoramientos. Ahora voy a hacer alcantarillado, estoy haciendo legalización de viviendas y voy por más, porque eso es lo que tenemos que hacer sentir a nuestros campesinos, a la gente de nuestras veredas, que son de río negro y que este río negro lo estamos transformando es para ellos, para los que nacieron, para los que crecieron, para los que hacen su actividad estudiantil económica y social y familiar aquí en Río Negro.
2: 10 de la mañana 24 minutos, ya para cerrar este tema alcalde, saludos cordiales le envían desde la cal de la comuna 4, la cal del porvenir, dicen agradecemos al señor alcalde Rodrigo Hernández y a la administración municipal los andenes que se están realizando en la comuna muchas gracias, ese tema de los andenes David, oyentes y televidentes hace parte de los 50 regalos que se ha propuesto esta administración para el barrio El Porvenir a propósito de los 50 años de este, eh, de este
0: barrio el cambio avanza en Río Negro. Nos escriben en las redes sociales también Fernando Adolfo Henao Incampié y nos pregunta qué se ha hecho desde la Secretaría de Salud a propósito aquí del doctor Felipe Puerta por las víctimas del conflicto en Río Negro.
3: Claro que sí, David. Para Fernando Adolfo Henao, un saludo especial para todas las víctimas con presencia en el municipio de Río Negro. Fernando, Río Negro es una ciudad de oportunidades, no solamente para las personas que nacieron aquí, Sino para las personas que han llegado por diferentes razones, incluidas las víctimas del conflicto. Muy importante contarte lo siguiente. Contamos con una línea telefónica para solicitar el agendamiento de citas presenciales. Porque este espacio de la oficina de víctimas tiene un flujo permanente. Para solicitar esa cita presencial, conocer el portafolio de servicios que tenemos para ofrecerte, acercarte a la oferta institucional, te puedes comunicar con la línea telefónica 604 520 -40 60 extensión 5209, repito, 604-520-4060 Extensión 5209, de lunes a viernes, de 2 a 4. Ahí te vamos a agendar esa cita presencial. Muy importante, nosotros tenemos una agencia pública de empleo que sí, está señor. ubicada en los bajos del Museo del Mar. Y ahí conectamos las necesidades de las empresas con las necesidades y los talentos de las personas. Entonces también te puedes beneficiar porque ahí generamos oportunidades. Y el próximo martes 20 de septiembre... Vamos a tener una feria de servicios para acercar a toda la población víctima con lo que nosotros tenemos para ofrecer en la sede de la antigua Julio Sanín. Vamos a tener una amplia oferta de servicios, una amplia oferta de salud. Entonces, Río Negro es ciudad de oportunidad. Son las 10 de la mañana 27 minutos, vamos
2: entrando en la recta final David, pero hay dos noticias muy importantes que tienen que ver con la movilidad en Río Negro, esta semana el alcalde Rodrigo Hernández anunció una reunión que tuvo con Devimed y con la ANI a propósito de unas reclamaciones que vienen haciendo sobre la de la movilidad sobre la doble calzada Llano Grande y en minutos también les voy a contar de una reunión que acaba de terminar con, la, con el ministro de transporte y con el gobernador de Antioquia a propósito de la ampliación del aeropuerto José María Córdoba
0: pues tras la solicitud del alcalde de Río Negro, Rodrigo Hernández, en las pasadas horas se reunió con Gloria Inés Cardona Botero, gerente de proyectos de la ANI Germán Vélez, gerente de Devimed y la secretaria de Planeación junto con otros funcionarios de la Alcaldía, para revisar la urgente petición que viene realizando la comunidad de un retorno en la doble calzada Llano Grande, a la altura de la Universidad de Medellín, así como la construcción de paraderos para el cargue y descargue de pasajeros en esta vía tras la implementación de City Río. La reunión, que se dio en un ambiente de cordialidad y diálogo, arrojó los siguientes resultados. Lo primero es revisar técnicamente el estado de avance de la gestión predial del terreno, donde se pretende construir el... Retorno segundo, realizar un recorrido entre la alcaldía de Río Negro y el concesionario de BIMED para determinar los espacios disponibles que permitan la construcción de los paraderos en la vía Llano Grande, como lo dice la norma, realizar un recorrido entre la alcaldía de Río Negro y de BIMED para determinar los espacios disponibles para la construcción de andenes en la vía que comunica Río Negro con el Carmen específicamente en los barrios Cuatro Esquinas y Villa Camila
2: y mucha atención que hace pocos minutos el alcalde Rodrigo Hernández terminó antes de, esta, de conectarse con nosotros en el programa terminó una reunión con el ministro de transporte Guillermo Rey y con el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, allí el alcalde expuso las solicitudes para dar condición para dar solución mejor a las condiciones de atención a los pasajeros en el aeropuerto internacional de Río Negro José María Córdoba, recuerden que se viene Viene hablando de una segunda pista y de una ampliación. Allí el eh, alcalde le planteó al eh, nuevo ministro de transporte Guillermo Rey que si existiera alguna restricción presupuestal de nivel nacional o regional propone que se amplíe el plazo de la concesión Airplan incluyendo esta obligación y que sea Airplan quien construya las terminales temporales para atender de manera inmediata la demanda en el aeropuerto José María Córdoba. Para cerrar, mi estimado David, invitaciones para este fin de semana. Ya las dijimos, mañana en Cabeceras, todos los habitantes de las veredas del Corregimiento Sur se pueden encontrar allí en la placa polideportiva de Cabeceras, al lado de la institución educativa eh, Gilberto Echeverry. Esta invitación es para Vilachuaga, para eh, Tres Puertas, para Chipre, para Pontezuela, para Cabeceras, para Guayabito, para... Eh, para El Capiro, sí señor, en fin, todas estas zonas que, eh, no, El Capiro, vamos a hacer una celebración nueva con El Capiro, es, es pa El Higuerón, Chipre, sí señor.
0: Tres Puertas, Vilachuaga, Guayabito y Cabeceras, esas cinco, se la repito, Chipre, Tres Puertas, Vilachuaga, Guayabito y Cabeceras. Le va a decir aquí de una vez que vamos a tener, la de El Higuerón, Pontezuela y Santa Teresa es el 9 de octubre. Para que esa comunidad se me prepare para esa otra fecha. Pero mañana estaremos en Chipre, Tres Puertas, Vilachuaga, Guayabito y Cabeceras.
2: Muy bien, señor. Y también mañana domingo, concierto por La Paz en San Antonio de Pereira.
0: A las dos de la tarde estaremos realizando el gran concierto por La Paz. Será un momento muy especial de música y reflexión para toda la comunidad. Será en el parque de San Antonio de Pereira. Se contará con artistas como Annie Kay, Tomás Gil, Natalia Yepes y Eider Giraldo. Oiga...
2: Hay personas malintencionadas, inescrupulosas, llamando a los ciudadanos a decirles que los están llamando de parte de la Secretaría de Hacienda, de parte de la Subsecretaría de Valorización, que por favor lo reciban en su casa, que van a revisar unas posibles eh, deducciones, que van a revisar unos posibles tratamientos especiales en el tema de valorización. ¡Falso! No se dejen engañar. La Alcaldía de Río Negro, ni la Secretaría de Hacienda, ni la Subsecretaría de Valorización, hacen este tipo de llamadas ni hacen este tipo de ofrecimientos de descuentos en los impuestos ni en valorización. De esa manera, cualquier inquietud pueden dirigirse a la sede que tiene valorización en la antigua Julio Sanín o en el SIAC, en el Parque de Río Negro, ahí en
0: el Museo Mar. Escuchemos a Lina García, subsecretaria de Valorización. Dejes
1: de engañar. En la subsecretaría de valorización... No estamos realizando ningún tipo de llamadas para ir a hacer visitas domiciliarias ni trámites en sus predios. Los invitamos a todos y a toda la comunidad del municipio de Río Negro para que se acerquen a los puntos de atención habilitados en el punto de atención antigua sede Julio Sanín, en la Subsecretaría de Rentas y en el Museo del Mar en el punto de atención en el SIAC.
2: 10 de la mañana, 32 minutos. De esa manera, entonces, finalizamos. Gracias a nuestro secretario de Salud, Felipe Puerta, a David Pérez, a Yaol en la parte técnica. Saludo especial para Luis Carlos Ospina, presidente de Asocomunal, que ya en minuticos estará con ustedes acá también al aire. Y, por supuesto, a todos nuestros televidentes y oyentes, Dios les pague. Conectado siempre con las redes sociales de la Alcaldía de Río Negro, con nuestra página web y, por supuesto, con los medios de comunicación, nuestros grandes aliados para llevar información fidedigna, información real a todos los ciudadanos.
1: Sigamos juntos con el alcalde para conocer por qué en Río Negro avanzamos más. Te esperamos todos los sábados a las 9 y 30 de la mañana por esta emisora. Visita la página web y redes sociales de la Alcaldía de Río Negro, donde también estamos juntos con el alcalde.
0: Escúchanos también en www.rionegroestereo104.com